0: RCF. Paru en 2002, ce livre était resté longtemps dans ma bibliothèque sans que je l'ouvre. Il arrive ainsi qu'un livre attende son heure sur une étagère, et cette attente est parfois fort longue. La durée qui sépare son arrivée de sa lecture a toutes sortes de raisons qui appartiennent à notre histoire de lecteur et à celle du livre pourquoi l'avions nous abandonné sur un rayonnage? Est ce lui qui nous appelle quand son heure est venue? Et si oui, quel cri pousse t-il pour que nous l'interprétions comme une soudaine injonction? Lis moi. En l'occurrence, la réponse est assez simple. La réactivation brutale par le Hamas le 7 octobre dernier du conflit israélo-palestinien, réveil d'un volcan jamais éteint depuis 1948, m'a jeté comme beaucoup devant les chaînes d'information, sur les réseaux sociaux, devant cette guerre virtuelle des images, parallèle à celle bien réelle et cruelle que se livrent les combattants des deux camps. Au bout d'un mois, j'ai éprouvé le besoin de me brancher autrement sur cette actualité terrible, en lisant. Je me suis alors rappelé les récits que Valérie Zenati avait écrits pour l'école des loisirs, consacrés à sa vie en Israël. Quand j'étais soldate, d'une part, et une bouteille dans la mer de Gaza, parue en 2005, l'un autobiographique et l'autre imaginé. En 1988, Valérie Zenati vit en Israël depuis cinq ans. Née à Nice en 1970, elle a 18 ans. Et à 18 ans, là-bas, les filles, comme les garçons, intègrent Tzahal, l'armée du peuple. La deuxième armée du monde, dit-on, pour faire leur service militaire pendant deux années, deux longues années. « Quand j'étais soldate » est le récit de cette intégration et des moments forts vécus par cette jeune fille dont le service militaire va faire une femme et une pleine citoyenne de son pays d'adoption. Quand l'Autriche est appelée sous les drapeaux, le premier soulèvement, en arabe intifada, des Palestiniens dans les territoires occupés vient de commencer, à Gaza puis en Cisjordanie. C'est la guerre des pierres. Fronde contre fusil, pierre contre balle, qui à l'époque sont encore parfois en caoutchouc. Valérie a deux amis, Yulia et Raël, nés en URSS. Et quand le livre commence, c'est cette amitié qui la porte et les emporte ensemble vers le baccalauréat. Dernier baroud scolaire avant que la conscription ne les sépare. Mais très vite, le récit se centre sur le déroulement du service militaire... Et Valérie Zenati nous en donne une vision intérieure, très prenante, nous livrant toutes les étapes à franchir et tous les états d'âme, les rêves et les doutes qui travaillent la jeune fille qu'elle était, à travers les extraits du journal qu'elle a tenu à l'époque et qu'elle intègre dans son récit rédigé une douzaine d'années plus tard. Devenir un matricule, porter un uniforme, se réveiller à 4 et demie, apprendre le maniement des armes, tirer à balles réelles, devoir se promener en ville un pistolet mitrailleur usi en bandoulière, continue à espérer la paix et, au milieu de tout ça, tenter de retenir Jean-David, qui, Valérie, ne s'y résigne pas, s'éloigne d'elle. L'autrice nous plonge au cœur de la vie quotidienne d'une jeune soldate à la fin du XXe siècle, nous révélant peu à peu ce que les Israéliens doivent à leur passage par l'armée. À l'heure où certains pays européens rétablissent un service militaire national, la Suède récemment, il peut interroger le choix qu'a fait la France en 1997 de le supprimer. Mais ce livre n'explique évidemment pas pourquoi ni comment Tsaal vient de faillir à son devoir de défendre le pays, ni pourquoi la paix semble s'être encore éloignée, trente ans après les accords d'Oslo. Aux armes, etc. Maman me réveille plus doucement qu'à l'accoutumée. Il est 6 h demie. Je dois être au bureau de recrutement dans deux heures. Je m'amonne Hum, mmh, laisse-moi dormir encore un peu. Non rétorque tel fermement, on ne part pas à l'armée dans la précipitation. Je m'extirpe des draps, la tête un peu lourde. Je sais que j'ai rêvé de Jean-David qui était dans un tourbillon dont je ne pouvais m'approcher. Il avait son éternel sourire ironique aux lèvres et ne remarquait pas mes efforts au début, ni ma détresse ensuite. Il y a eu ensuite un coup de feu, mais ce n'était peut-être que le bruit de la porte lorsque maman est entrée dans ma chambre. Je file à la salle de bain où j'ai l'impression d'agir mécaniquement. Comment un corps peut-il effectuer toutes sortes de gestes tandis que l'esprit est absent, inerte je me promets de chercher un livre sur la question. Je pars du principe rassurant que toutes les réponses se trouvent dans les livres. Maman a concocté un petit déjeuner cinq étoiles. Des pancakes, du fromage blanc au sirop d'érable, un vrai chocolat chaud, du jus d'orange pressé. Elle a dû se lever à cinq heures pour tout préparer, pensant me faire plaisir, sans imaginer que ça évoquerait pour moi le dernier repas du condamné, de la condamnée en l'occurrence. On me donne ce qu'il y a de meilleur avant de me laisser affronter le pire. J'exagère. Disant pour l'instant, je vais affronter l'inconnu, ce qui est déjà amplement terrifiant. Mon festin terminé, je descends faire un tour dans le quartier. Je passe lentement devant les bancs, les balançoires, les petits coins d'herbe. Puis je contourne notre bâtiment, je regarde longuement le lycée qui se découpe sur le désert, les fenêtres de Yulia, celles de Raël. Je m'imprègne de, de chaque détail, je prends en photo le décor de mon adolescence, comme j'ai pris cinq ans plus tôt le paysage de mon enfance, dans mes yeux, avant de quitter la France. À suivre je viens de vous lire un extrait de Quand j'étais soldate de Valérie Zenati, un livre paru à l'école des loisirs en 2002. 336 pages, 8,50 euros. À vendredi.